0: Ja, het jaar is weer voorbij, hè? dan mag ik weer komen. Eens in het jaar, dat klopt ongeveer wel, ja. Altijd een uh, verlengd weekend. Dan heb ik wat uh, meer tijd om mijn Nederlands te leren. Zonder uh, Vlaams accent, hoop ik. Nee, maar... Uh, jullie zullen me wel kunnen verstaan, hè? Gaat goed? Met jullie, ja? Oké. Okay. Met ons ook. We zijn... Uh, voor de mensen die dat niet weten... Wij zijn in oh, 2005 alweer uitgezonden naar België. En daar uh, mogen wij gemeentes ja, stichten eigenlijk. Uh, dus in dorpjes, plaatsjes waar nog geen kerk is... Ja, mogen Marine en ik en nu met onze kindjes heen gaan om daar... Uh, in genade, met godskracht, de gemeente te bouwen. En, uh, ja, we zijn nu bezig. Uh, het is wel een project van Lange Adem. We zijn bezig nu in de Tweede Gemeente. Al elf jaar. En, uh, en toen wij daar aankwamen. waren er denk ik een gezinnetje of drie, vier, hè? Zoiets. Ja. En, uh, ja, we mogen dienen. om daar uh, de gemeente op te bouwen. Dat is nu een mooie groep geworden. We zijn, uh, voor Belgische begrippen hebben we een grote gemeenten. Om en bij de 100 mensen. Dus dat is fantastisch om te zien wat, uh, wat God doet daar. En uh, wat God doet in onze levens. En, uh, ja, en broers en zussen uit België. Het is heerlijk om daar te mogen zijn. En, uh, ja, fijn dat ik hier ook uh, wat mag delen. En ik wil wat gaan lezen. Uit Efeze, Efeze 6. Vanaf vers 13 tot en met 18. We hebben het gehad over die reus die verslagen is. Toen moest ik denken, ja, inderdaad, Jezus heeft de reus verslagen. Absoluut. Maar is, die ook, is het ook werkelijkheid in uw leven? Bent u werkelijk vrij? Heeft de Heer ook zijn bevrijding in ons eigen leven ja, kunnen doen? Nou, of zijn wij toen nog mensen die heel gebonden zitten, die vastzitten aan weet ik voor wat voor dingen? Laten we eens wat gaan lezen uit uh, Efeze. Het is wel een heel bekend gedeelte. En ik wil beginnen bij uh, vers 13, hè, zei ik. Ja. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden. Hou stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Nou, tot zover. Ik zie dat ik ja, midden in een pericoop begin. En uh, ja, ook niet helemaal uitlees. Maar ik heb uh, om mijn hart gekregen om uh, hierover na te denken: over de wapenrusting die God heeft. En het is denk ik een heel bekend gedeelte, hè, zoals ik al zei. Voor wie is het nieuw? Dan zijn we snel weer thuis, mooi. Dus jullie zijn allemaal geoefende strijders. Geweldig. Uh, maar uh, het is belangrijk om hiermee bezig te zijn. Uh, en Johannes, uh, Johannes 2 zegt bijvoorbeeld dat um, de jongelingen in het geloof... Uh, wie zijn de jongelingen in het geloof? Uh, hij spreekt over baby's in het geloof, jongelingen in het geloof en ouderen in het geloof... He, dus de mensen die Jezus kennen, die Jezus volgen, maar misschien nog niet zo heel lang christen zijn. En Johannes roept hem op tegen hen dat zij moeten leren strijden. Dus voor de ouderen in het geloof, die, hebben geestelijk, die zijn geestelijk sterk, dan hoop ik dat jullie jongeren in het geloof leren hoe zij geestelijk moeten strijden. En daar wil ik vandaag over nadenken. Ik wil gewoon heel simpel, hoop ik dat het simpel is een heel praktisch handvat te geven van hoe strijden wij nou? Want er is namelijk een grote strijd gaande. En dat kunnen we niet ontkennen. We hebben het misschien niet altijd door. Maar de Bijbel staat vol met versen die tonen dat wij midden in een strijd zitten. En toen ik met de voorbereiding hierover nadacht, er viel me eigenlijk twee teksten heel erg op... Een klein gedeelte uit vers 13 en vers 16. Het kleine gedeelte in vers 13, de woorden, dat er staat dat wij weerstand moeten bieden op de kwade dag. Dat is wat, hè? weerstand bieden op de kwade dag. Wie houdt er van een kwade dag? Ik heb liever een dag van feest of een dag van een barbecue. Of de dag van uh, gebak eten. Toch? Dat is interessant en dat klinkt leuker als de, als de kwade dag. Hè? En in vers 13 staat dat wij weerstand moeten bieden op de kwade dag. Dus dat betekent in die kwade dag dat er wat van ons verwacht wordt. Dat wij niet passief gaan zijn. Nee, er wordt verwacht dat wij weerstand bieden op die kwade dag. En in vers 16, toen ik dat las, vooral die vurige pijlen moest ik daar aan denken. In mijn verbeelding, toen ik jong was, kende ik dit al. Want ik ben christelijk opgevoed. dus ik kende de tekst. Ik zei niet dat ik de praktijk kende, maar de tekst kende ik wel. En dan dacht ik altijd van, ah, oh, die brandende pijlen. Er is af en toe een pijltje zo, die de boze afschiet. Zo ploek, naar jou en een pijltje naar jou. Maar toen ik hiermee bezig was, dan zag ik echt in, in, in mijn verbeelding... Ik denk van, de heer ontvang, ik zag echt een zwerm van pijlen... Er komt niet één pijl op ons af, af en toe, of twee... maar er komen er honderden tegelijk op ons af. Keer op keer op keer en iedere dag. Dus dat betekent dat vandaag de kwade dag is. En gisteren was de kwade dag. En morgen is het die kwade dag. Omdat we iedere dag een zwerm van pijlen op ons afgevuurd krijgen. En de Bijbel roept ons op om waakzaam te zijn om actief te zijn en niet om passief te zijn. En dat hoop ik, dat we na vandaag naar een stukje mogen groeien... dat we actief zullen zijn. Want zoals ik al zei, de Bijbel spreekt veel over die strijd. Nou, door heel het Nieuwe Testament. Alle schrijvers hebben het er eigenlijk over Jacobus. Hij zegt: onderwerp u dus aan God en bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u vlieden. He, dus de, de vijand is de duivel. We moeten ons weerstand bieden aan God. Uh, sorry, ons, neem ik niet kwalijk. Onderwerp aan God. En weerstand bieden, he, dat vraagt weer die actie, aan de duivel. En hij zal van ons vlieden. We gaan hier nog wel eens op terugkomen. En Jacobus zegt ook, weet je niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God is? Zo weer heel simpel, twee partijen. En 1 Johannes 2 zegt dat heel de wereld in de boze ligt. Romeinen 12 vers 2 zegt het iets anders. Hij die zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar word vernield in uw denken. Er zijn twee kanten, twee dingen. Je hebt de vijand en je hebt de Here een God. En dat is een groot thema. En de Heer Jezus spreekt ook over dat thema. In Johannes onder andere, Johannes 10. Dan vergelijkt hij de boze als een dief. En de dief die komt om te stelen. En om te roven, om te vernietigen, om kapot te maken. En dat bedoelt hij jouw leven. Hè? Hij is gekomen om ons kapot te maken. Dat is de vijand. Daarom is het belangrijk dat wij leren strijden. En de heer Jezus zegt twee hoofdstukken eerder, dan zegt hij over die vijand van... hij is eigenlijk de vader van de leugen. Dus dat betekent alles wat hij zegt is leugen. En als hij liegt, spreekt hij naar zijn aard, want hij liegt. Hij is een leugenaar die gekomen is om jou kapot te maken, om jou te slopen. Om je gezin kapot te maken, om je huwelijk kapot te maken, om de maatschappij kapot te maken. En dat is de realiteit waarin we vandaag staan, iedere dag opnieuw. En dan hebben wij wel leerd dat hij actief is. Hè? Als een briesende leeuw. En dan kunnen wij misschien heel passief zijn. Wow. Het is zo gezellig. We zijn zo misschien zo passief. Maar misschien zijn we heel actief. Ik weet niet hoe u bent. In de strijd. En wat ik heb na te denken. Van, ja, de boze is gekomen om te stelen. En stel je voor, er wordt bij u ingebroken. Ah, en dan komt de dief en die stilt wat weg. Hoe kan je weten dat die stuver, hij breekt heel netjes in, je wordt de volgende dag wakker of je komt thuis en eindelijk ziet alles er nog perfect uit. Je had de deur opengelaten, maar toen hij wegging heeft de dief de deur weer helemaal mooi dicht gedaan. Hoe kan je dan weten of er iets gestolen is? Je kan alleen maar weten als er iets gestolen is als je weet wat je bezit. Als ik niet weet wat ik heb, dan weet ik ook niet wat de dief gestolen heeft. Dat is toch simpel, hè? Stel je voor, je weet niet dat je een auto hebt. En de dief komt en denkt, oh mooi, kaasje, je kan die auto stelen en hij rijdt weg. En je hebt niks in de gaten, je denkt, hop, niks aan de hand. Je weet niet eens dat de auto gestolen is, want je wist niet dat je hem had. Dan heeft die dief toch alle ruimte. En dan zijn we niet waakzaam. En daarom nogmaals de oproep in de Bijbel dat wij waakzaam moeten zijn. Want wat wil die stelen? Wat wil de boze stelen uit ons leven? Ik hoor er wel wat. Vreugde. Precies. De vreugde, de vrede, de rust die we hebben in Jezus. Dus als we willen kijken hoe de boze werkt, moeten we eerst eens weten wat wij ontvangen in de Heer Jezus hebben. Wat hebben wij ontvangen in de Heer Jezus? Vreugde, vrede, wat nog meer? Vrijheid, geloof, liefde. liefde, vergeving, ja. Wat nog meer? Ik hoorde iets, maar ik hoorde niet wat, maar het zal goed zijn. <lacht> wij zijn zo onnoemelijk rijk in de Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. Wij zijn gezegend lieve mensen, wij zijn vergeven. Wij hebben het eeuwige leven, wij zijn geliefd, wij zijn gewild. Wij zijn, wij zijn kinderen van God, wij hebben familie. Wij zijn geen wezen meer. Wij hebben een huis. Wij zijn geheiligd, gerechtvaardigd. Vrede met God. Al stormt het buiten. Oh, maar ik heb de vrede van God in mijn hart. Eeuwig leven, zingeving. Noem de dingen maar op. Wij zijn zo ontzettend rijk in Christus. We hoeven ons geen zorgen te maken. We mogen staan in geloof, in blijheid... In de vre Ik vind dat zo mooi, die vreugde. Ik kan het niet begrijpen. Petrus, hè, die schrijft naar de gemeente daar. Of tenminste, hij schrijft naar ons. Maar natuurlijk, nu. Hè. Hij schreef eerst naar die gemeente daar. En dan spreekt hij over de onuitsprekelijke vreugde van de christenen. Daarom dat zij Jezus leren kennen. En ze worden vervolgd. Maar er is een onuitsprekelijke vreugde. En dan kijken ze zo. Ja, 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 ja. Kijk, als je weet wat je kan hebben... dan weet je misschien ook gelijk wat de duivel geroofd heeft. Want als wij die onuitsprekelijke vreugde niet kunnen begrijpen... dan heeft de duivel dat geroofd. En je weet het niet eens en je leeft lekker door. Ja, toch? Want dat doen die brandende pijlen. Die brandende pijlen uit vers 16 die zijn zo gevaarlijk. Die pijden die hij op ons afschiet, En als we niet goed beschermd zijn... dan heeft een pijl als die mij raakt... heeft gevolgen in mijn leven. En dan kan ik bijvoorbeeld... Uh, mijn geloof verliezen in ongeloof. Of ik was vroeger heel actief... maar ik ben nu zo passief. Of ik ben bitter geworden. Ik ben teleurgesteld. Depressief. Misschien voel ik me helemaal afgewezen. Of ik ben super-egoïstisch. Ik ben bezorgd. Ik leef in zorgen. Waar hang ik me overal druk om? Mijn vreugde is weg. Ik ben verdrietig. Hè? Wat ik was een depressiviteit. Er ziet alleen maar wat die stilt. wat je hebt in Christus. Maar ook wie je bent in Jezus. Je voelt je alleen. Niet geliefd. Misschien vind jij je eigen leuk. Of vind jij je eigen dom. Oh. Is dat herkenbaar een beetje, al die dingen? Noem ze maar op. Dat is allemaal weggeroofd. En je weet het misschien niet eens. We kennen misschien wel de tekst. Maar we hebben niet leren strijden. Dan moeten we als jongelingen leren. Wij leren onze kinderen strijden. Er komt zoveel veiligheid op hen af. Want onze kinderen zijn de jongelingen. Sommige wat ouderen, sommigen nog wat jonger hoeven jullie. straks dus straks ruzie in het oude naar huis. En dat is mijn ervaring. Als Ik werk nu bijna twintig jaar mogen bij de gemeente dienen. Marina en ik. En ik kom zoveel christenen tegen die qua geestelijke leeftijd... al lang hebben moeten leren strijden. Maar die zo verslagen leven leiden. Zo verbitterd kunnen zijn. Dan denk ik, oh lieve mensen... Het is zo belangrijk om ons te wapenen. Er zitten zoveel mensen vast in verslavingen. In onreinheid. Je wil het niet weten. Het is allemaal de boze. Die geniet daarvan. We, lopen in, we leven in hopeloosheid. Zelfmedelijden. Noem ze maar op. En wat herkent u in uw leven? He, zeg je van, nee, ik zie in mijn leven... vooral de waarheden die wij hebben in Jezus Christus als realiteit. En daar wandel ik in en daar leef ik in. Of zeg je, nee, eigenlijk heb ik, ervaar ik toch meer verslagenheid. Teleurstelling. En noem maar op. En dan weet je precies hoeveel succes die boos heeft. En dan mogen wij gaan leren strijden. En dan mogen wij gaan leren het schild te hanteren. En want die schild is belangrijk. Die schild is geloof. Waarom is de schild het geloof? Omdat die brandende pijlen zijn de leugens. Ja? Dus als die brandende pijl... Als, als, als de duivel, als de boze iets in je oor verluistert, is dat een leugen. En hoe worden wij beschermd tegen de leugen? Door de waarheid. Ja? Als ik 100 overtuigd ben en ik geloof rotsvast, dat um, ik een hoop vond dat, dat, dat God van mij houdt. Ja, dat hij mij lief heeft, dat hij mij gewild heeft. En ik hou dat vast in geloof. Dan kan de duivel een pijl schieten met... Pff, maar God houdt niet echt voor jou. Huh? Hij heeft geen, niet zoveel effect. Waarom niet? Omdat ik vast sta in mijn geloof. Maar als ik juist dat anderen ga geloven... dan vallen we. Dus zo'n pijl kan uitwerking in ons leven hebben. Alles wat de boze invluistert. En hij kan ons hart bereiken door geloof... Als zij dus de leugen geloven die hij in ons oor verluistert... heeft hij toegang tot ons hart. En dat beïnvloedt ons leven. En als je niet uitkijkt, regeert bijna weer de zonde in mij... of de verslaving in mij, of wat dan ook. En ik mis de vrijheid in Jezus. En de rust en de vrede van Jezus in mijn leven. Daarom is het geloof de schild... Maar geloof in wat? Geloof in de waarheid van Gods Woord. En Johannes zegt dat de waarheid ons vrij maakt. En later zegt hij dat de woorden van Jezus die waarheid is. Jezus is die waarheid. Dus de waarheid, Gods Woord, Gods waarheid maakt ons vrij. En ik, probeer dat, ik ga dat dus proberen een beetje uit te werken. Hoe dat, hoe dat werkt. Kijk eens. Ik heb nooit een powerpoint. En nu heb ik er wel één met één plaatje. Dus ik ben uh, aan het groeien erin. <tie> en neem bijvoorbeeld uh, ongeloof. Huh? Dus je hebt een bepaalde gedachten over iets dan komt daar een brandende pijl. Dat is de leugen. Die wordt in je oor verluisterd. Dat werkt in op je gevoelens. Ja? En je gevoelens... die hebben invloed... in je daden. En je daden... kunnen die geloof... weer versterken. De ervaring... gaat dan, wat je ziet... gaat het geloof versterken. Ja? Dus stel je voor... de duivel wil dat wij ongeloof hebben dat we niet meer geloven in dat God van ons houdt... of dat hij een mooi plan heeft voor ons leven, dat we gewild zijn... of laten we zeggen, geloof in gebed. Huh? Dat de bozen zeggen van, nou, ik, ik ga jouw gebedsleven aanvallen. Wat doet hij? Hij heeft een bepaalde gedachte over gebed. Oké, okay, hij schiet een pijl. Pst. En het is van, oh, God hoort jou vandaag niet. Maar, niet heel veel last van, hè? want hij begint heel sneaky, hè... Hij zegt niet gelijk, poef, een pijl stop met bidden en je stopt met bidden. Zo werkt hij niet. Maar, God hoort mij vandaag, jou vandaag vast wel niet. Nou, dan geef je gevoel en, je gaat, en dan gaat je daden beïnvloeden. Het kan zijn dat je, dat je met minder geloof gaat bidden. Het kan zijn dat je gebedsleven toch iets aangetast daardoor is. Energie, en dan zie je, inderdaad, uh, God heeft mijn laatste twee gebeden helemaal niet verhoord. Ha, en dat versterkt het geloof dat God mij misschien niet hoort. En dan de volgende periode, zo maar door, hè, is dat uh, bijvoorbeeld uh, gebed eigenlijk geen zin heeft. En zonde is voor je tijd. Dus als je dan bidt, krijg je het gevoel dat je misschien zinloos bezig bent. Je data verandert doordat je misschien daardoor minder gaat bidden. Snap je hoe dat werkt, die vijand? En uiteindelijk heb je geen gebedsleven meer. Want dan stop je met bidden, want het heeft geen zin. Dat is precies wat zo'n vurige pijl doet van de boze. En daarvoor zit het: is een zwerm van pijlen. Was het maar eentje. Was het maar alleen de pijl van gebed. Dat was simpel. Dan was die nu opgelost. Of dan snapt hij nu hoe dat werkt. Maar zo werkt het op alle gebieden van ons leven. En je zakt dieper en dieper en dieper weg in de leugen. En zo word je verslagen. Hetzelfde geldt voor negatieve gedachten. Er zijn zoveel mensen die negatieve gedachten hebben. Negatief over de maatschappij, negatief over God, negatief over de kerk, negatief over de zanggroep, negatief over broers en zussen. En dat is allemaal begonnen in je denken. Weet je dat? Het is allemaal binnengekomen in je gedachtes. En allemaal leugens van de duivel. Hij in België is afwijzing ontzettend sterk. Mensen worstelen zo ontzettend met afgewezen te zijn. Met die gevoelens van afwijzing dat ze niet geliefd zijn of dat ze minder zijn dan anderen. Dat ze eigenlijk contacten gaan mijden. Ja, jij vindt mij vast niet leuk. <laughs> en dat is een hele worsteling voor die mensen. En die vindt mij niet aardig. Kennen we dat afwijzing? Ja, dat kan beginnen met, met, met een pijl van de boze die zegt... je bent, je bent minder waard als een ander... En je voelt je op een gegeven moment minder waardig. Of je denkt, nou die persoon die mag mij niet. Want ik heb al drie keer naar hem geen En hij glimlacht niet terug. En ik ga hem in de gaten houden. Straks bij de koffie. Hij praatte met iedereen, boven met mij. Hij mag mij niet het mij niet leuk. Ik ga er toch op letten. Hè? Dat geeft een gevoel. En dan gaan mijn daden. Ik ga hem ook niet meer uitnodigen voor de koffie. En volgende week, hè, als ik weer in de samenkomst kom, hè, dan zal ik er nog eens op gaan letten. En op het moment dat ik binnenkom, hij draaide zich om. Hij mag mij niet. Duidelijker kan dat toch niet zijn. Maar ja, van een afstand kon ik niet horen dat iemand zijn naam riep. En hij zich omdraaide om met iemand anders te gaan spreken. En wat gebeurt er? Te veel komt afwijzing in je hart. En het verstoort de relaties. En dat is niet alleen naar één persoon toe. Maar op een gegeven moment wordt afwijzing de manier hoe je naar anderen kijkt. Je bent niet meer vrij in omgaan met mensen. Want je voelt je steeds door iedereen afgewezen. Je voelt je minder. En God zegt heb elkaar lief. En jij zegt Ja, nou, maar kan ik kan niet lief hebben want ik zit vol met afwijzing. Zo werkt dat. En je gaat gebeukt door het leven. En op een gegeven moment regeert de afwijzing in iedere relatie die je hebt. En het is moeilijk om vriendschappen te bouwen. En Gods hart is zo vol liefde. We zijn elkaar maar één ding verschuldigd. En dat is elkaar liefde hebben. Daar valt het boos op aan. God is een eeuwige liefdevolle gemeenschap in zichzelf. Met de vader, de geest en de zoon. En wat gebeurt er dan? De blijdschap wordt weggehaald, de vreugde wordt weggehaald. En wat doen wij dan? Maar passief toe blijven kijken? Is dat wat God wil? Ja, laten we maar stelen jongens. Laat hem ons leven maar kapot maken, ons huwelijk kapot maken. Maar dit moet stoppen, lieve mensen. Dit moet stoppen, er moet iets gebeuren. We, ik, we kunnen zo niet verder gaan nou, als je daarin vastzit, zit. Misschien heb je een leven waarin je zo angstig bent. Dat is niet wat de Heer voor je heeft. De Heer heeft een vrij rijk leven, een heerlijk leven. Met alle heerlijkheden van de Heer Jezus die ons gegeven zijn. Om daarin te wandelen. Iedere dag van ons leven. Dat is wat Hij wil. Beseffen wij dat hoe belangrijk die strijd is? En hoe reëel die is? Op alle gebieden. Dus wat moeten we doen? We moeten ingrijpen. En hoe zouden we kunnen ingrijpen? Door het schild te gebruiken. Stel je voor, hè. Um. Je hebt een gedachte die binnenkomt. Dat kan een leugen zijn, hè. Bijvoorbeeld: niemand houdt van mij. Of ik ben minder dan een ander. Op het moment dat je dat gaat geloven, dan zit je vast in die cirkel. Maar jij kent de Bijbel. Wat zegt God? Dat je waardevol bent, dank je wel. Dat je geliefd bent. Dus wat is het aan mijn schild? Er komt de boze en die schiet een pijl. En ik zeg: Nee, maar ik zet Gods waarheid daar tegenover. En dan gaan we dat um, dan gaan we de leugen ontmantelen. En dat vraagt actief inzet voor ons. Zo bieden wij weerstand tegen de boze. Door Gods woord te gebruiken, door Gods woord te kennen. He, dus je zit, bijvoorbeeld, zeggen, je zit vast in, um, in eenzaamheid. Je hebt het gevoel dat uh, je bent alleen, niemand vindt je vriendelijk. Ik ga ook maar niemand op de koffie uitnodigen, want ik word toch ook nooit uitgenodigd. En, en je voelt je dus minder dan een ander. Dat is allemaal binnengekomen met de leugen dat je minder bent dan een ander. Of dat jij het niet waard bent om vriendschappen te bouwen. Er kunnen heel veel gevoelens achter zitten. Zelfs hoogmoed, maar het wordt een beetje complex om dat uit te, te leggen. Maar God weet wat, wat er speelt. En als wij Gods waarheid kennen, dan kunnen wij die cirkel doorbreken. Want als ik die gedachte heb van... Um, niemand vindt mij leuk, ik ben minder dan een ander... dus ik nodig niemand op de koffie uit en ik ben altijd alleen... dan is dat al heel wat leugens, toch? Want ten eerste ben je niet minder dan een ander. Interesseer me niet wat je voelt. Want dit is mijn schild. Niet mijn gevoelens. God vindt mij geweldig. Maakt niet uit wat jullie vinden. God, dat is de waarheid. God vindt mij geweldig. Ik ben niet alleen. Want Gods aanwezigheid is een realiteit. Want dat zegt Gods woord. Maakt niet uit wat ik voel. Snap je wat ga je geloven? Snappen we dat? Dan kom je zo uit de cirkel. Want die cirkel die adam zit er vol met leugens. En daarom voel je je misschien niet waard. En voel je je verslagen. Voel je je minder dan een ander. Maar het is in ons de keuze wat geloven wij. En soms staan er dingen in God's woord die misschien heel moeilijk te begrijpen zijn. Maar dat maakt niet uit. Je moet gewoon geloven. Simpel. Je moet gewoon doen. En dan ben ik veilig. Dan onderwerp ik mij aan God. En bied ik weerstand tegen de duivel. wat zegt dan Gods woord? Dan zal hij van mij weggaan. Dan gaat hij geen overwinning halen. Ja, dus nogmaals, wat geloof jij? Welke waarheid geloof je? En wat moeten we doen? En dat is belangrijk... Want er zijn eigenlijk gewoon bepaalde stappen die we kunnen nemen. In ieder voorbeeld. Want het schild blust, en dat vond ik mooi, elke brandende pijl. Het maakt niet uit welke brandende pijl. Het enige wat we nodig hebben is het schild. Die blussen allemaal. Dus welke pijl er ook op je afkomt, het schild blust alles. Dus er is dat principe van Gods waarheid tegenover de leugen zetten. En Gods waarheid geloven. En wat merk je dan? Stel je voor, ik ben verbitterd. En ik ben een beetje zuurig geworden. Want ik heb zoveel meegemaakt. En uh, ja, zoveel moeilijke dingen. Ik heb weinig vreugde meer in het leven. En dan doen mijn broers vaak nog stom met mijn zussen. Dus ik word een beetje verbitterd. Ik voel verbittering in mijn hart. Ja, hoe kom ik daarvan vrij? Dan moet ik gaan kijken, wat is de leugen? Of wat is de zonde? Want leugen is zonde. Als ik in de leugen geloof, ben ik aan het zonden, Want ik moet in de waarheid geloven, zegt de Bijbel. Dat is wat Jezus als opdracht geeft. De leugen zit... Um, en de zonde zit dat ik de situatie niet los kan laten en bij God kan brengen. Of dat ik mijn broer en zus niet kan vergeven. Dus we zoeken van wat is de zonde. Dan bekeer je van die zonde. Dan vraag ik vergeving over die zonde. En dan verwerp ik de leugen van Satan. En ik bid voor vervulling met Gods geest. Dus hè, dan zeg ik van Heer, ik zie, ik ben verbitterd omdat ik die moeilijke situatie niet aan u kan geven. Ik ben verbitterd Heer Jezus omdat ik niet die persoon die mij zo gekwetst heeft kan vergeven. Dat is wel zonde. En dan zeg ik Heer. Ik bekeer mij van die zonde. Ik kies ervoor, heren, om het aan u te geven. De situatie. Die persoon. Heren, ik vergeef ze. Ik vergeef ze. En dan ga ik vergeving vragen. Heren, vergeef mij mijn harde hart. Dat ik mijn broer of zus niet heb kunnen vergeven. Want u heeft mij zoveel vergeven. En je doet afstand van de leugen en van de zon. Je zegt, Hé, ik wil niks met een hard, hard te maken hebben. Ik wil niks met die leugens te maken hebben van onvergevingsgezindheid. En een beetje voor de vervulling met Gods geest. Met zijn kracht. Want God gaat ons veranderen. Je kan zelf niet je hart veranderen. Maar gewoon door die principes toe te passen komt daar vrijheid, komt daar bevrijding, komt daar vernieuwing. Want Gods geest gaat dan in ons hart aan het werk. En op het moment dat wij dan, hè, zoals ik al zei... is die boos in ons hart is gekomen... doordat we de leugen zijn gaan geloven, wordt die eruit gegooid. En dan komt daar de heerlijkheid en de vervulling van Gods geest in die plaats. En zo zullen wij bevrijding vinden. Dat is Gods manier om te strijden. Het maakt niet uit waarmee je zit. Het maakt echt niet uit. Dan zal de boze loslaten. Want dat zegt God voort. En dat is de waarheid. Als je dan denkt, ik weet niet of het werkt. Ah, dat is alweer een pijl. Zie je hoe waakzaam we moeten zijn? Het is eigenlijk heel eenvoudig als we weten wat we moeten doen. Maar we hoeven al die dingen niet te accepteren van de boze. Want ik mag regeren met Jezus over uh, en in een leven van geloof. Dus ik mag regeren over mijn ongeloof. Ik ben geroepen om te regeren over uh, verslaving in mijn leven. Zodat ik niet geregeerd word door die verslaving... maar ik zelf mag regeren met Jezus Christus. Hij is de koning, maar ik mag met hem regeren. Zo werken Gods principes... En dat is het gevaar van die brandende pijlen. En daarom is dat schild zo belangrijk. Ik hoop dat het praktisch is... dat we gewoon wat handvatten kunnen krijgen. En als laatste... als afsluiting... wil ik nog een voorbeeld geven... die ook zo duidelijk laat zien... dat de boze binnenkomt in ons denken. Ik heb dat ja, toch wel moeten leren. Iedereen van ons natuurlijk... En ik hou wel van zo'n iPad of tablet, hoe het even wat dat ook is. Het is een iPad, toevallig. Maar hij is al heel oud. Hij is iets jonger wel als mij, maar ik denk, ja, het is een van de eerste iPads. En die is niet zo snel meer. Ik durfde, als ik heb wat aantekeningen gemaakt, ik durfde het eigenlijk niet te sluiten. Ik voor, dan sta ik hier en dan moet ik, en het duurt even voordat dat allemaal komt. Dus ik had gezorgd dat het... Huh? Maar dan zit ik in een foldertje te kijken. en heb ik eigenlijk wel een nieuwe iPad met meer geheugen die wat sneller is. Deze is wit, hou ik ook niet zo van. Zijn er zitten tegenwoordig leukere kleurtjes. En dan ben ik er dus over aan het nadenken. En dan kijk ik wel eens bij uh, een of andere winkel, digitaal, uh, online. En dan uh, denk ik, oh ja, die zijn veel mooier hè? Hm, Ja, uh, oké. Okay. Het, hè, dan ben ik daar een tijdje mee bezig. En je mag invullen wat je wil. Een nieuwe auto of iets voor de keuken. Uh, of iets anders. Hè. En dan stop ik maar met nadenken erover. En dan uh, merk ik zo... een tijdje later... Hmm, ik voel me niet helemaal... Nou, ik weet niet, wat is er aan de hand? Ja. Maar ik voel me een beetje down. Ik voel me een, beetje, een beetje verdrietig. Een beetje ondankbaar misschien. Is dat herkenbaar? Hm? Waarom preken jullie niet? Help mij dan! Zie <lacht> je wat er gebeurt? Brandende pijl. Mijn iPad is niet goed genoeg. Ik wil eigenlijk een nieuwe. Mijn gevoelens. Ik weet niet wat er is. Met daden, ik ga een beetje, beetje mopperen op de kindjes, dat is makkelijker, want Marina moppert anders terug. Nee, geintje. Maar nee, snap je? Je, 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 gaat, je gaat lopen mopperen, je gaat lopen klagen. Daarom moeten wij waken. Waak. Hoe kom je hier nou uit? De zon is ondankbaarheid. En als dan uh, Jacobus zegt, hè, onderwerp u aan God. Weet je wat dat betekent? Dat God koning is in ons leven. Hè? Dat we onder zijn gezag staan. Dus als dat komt, dan denk ik, ah, oh, Filipensen 4, vers 4 tot en met 8. verblijf u ten alle tijden in de Heer. En ik zeg het opnieuw, verblijf u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat al uw verlangens in alles door bidden en smekingen met dankzegging bekend worden bij de God. En de vreugde van God, die al het begrip te boven gaat. Zal ons hart behoeden in Christus? Daar kan de duivel niet komen, want het wordt bewaakt door Jezus. Verder broeders en zusters natuurlijk. Bedenk dit: al oh, wat waar is, al oh, wat eerbaar is, al oh, wat rechtvaardig is, al oh, wat rein is, al oh, wat liefelijk is, al oh, wat welluidend is. En als er enige deugd is, en als er iets prezenswaardig is, bedenk dat. En wij kunnen zeggen: Ja, God, dat is zo overdreven. En ik denk liever: ik wil een nieuwe iPad, ik wil een nieuwe iPad. Maar zie je de vruchten? Snap wat het betekent onder Gods autoriteit leven. O oh, Heer, er is een mooiere eikwets, want ik ben zo dankbaar met de mijne. En ik ben zo blij dat ik u mag kennen. En O oh, Heer Jezus, vul me met uw vreugde. Zie je het verschil? En als wij dat gaan doen, zegt Jacobus. dat is weerstand bieden tegen de boze. Want we onderwerpen ons aan God en Hij kan niks doen, want Hij is verslagen. En dat is hoe wij mogen leren strijden, Om God onderwerpen, weerstand te bieden tegen de boze, en de gedachten van God tot ons nemen. Niet in eigen kracht. Daarom zeg ik, vind ik het zo belangrijk. Als je faalt en je blijft, dat je ook pit voor vervulling met de Geest. Want als jij vol bent met de Geest, bedenk je de dingen van de Here. En als je vol bent van het vlees, bedenk je de dingen van het vlees. En erbij bij volbad al verloren. Ik wil niet verloren voor eeuwig, maar verloren, dan gaat de vijand jou zo makkelijk kunnen verslaan. En dat is een keus die wij mogen maken. En ik wil jullie oproepen, lieve vrienden, om te leren te strijden. Help elkaar, bemoedig elkaar. En dat we vrij zullen zijn. Amen. Dank u wel, Heer Jezus, dat we... Ja, uw woord hebben. Heer, maar dank u wel ook dat we elkaar hebben ontvangen van u. Heer, dat we hand in hand samen mogen staan in uh, een heerlijke uh, ja, opdracht hebben om u na te volgen. Heer, en dat we in u meer dan overwinnaars zijn, dat dat werkelijkheid mag worden in ons leven. Heer, het is de waarheid, maar dat het ook werkelijk mag zijn in mijn leven, in, in, in onze ervaring. Heer, dat. Uh, ja, in ieder van ons helemaal tot bloei mag komen. Heer, en ja, zegen ons allemaal, Heer. En zegen deze gemeente. Amen.